0: Psalm 16 Strzeż mię mnie, mnie, mnie Boże, bo w tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam upodobanie. Rozmnożą się boleśni, boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożą im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami moimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Nie wiem, czy ktoś zasczytał nowelę Lwata pod tytułem Śmierć Iwana Ilicza. Andrzej, tak? Konrad? Chyba też. W tej noweli Tołstoi opowiadał o życiu tytułowego bohatera Iwana Elicza, który był prawnikiem, pracował dla rządu, poświęcił całe swoje życie dla pracy, dla kariery. Żył tak, jak należy, myślał tak, jak należy. Wszystko robił, dokładnie to, czego oczekiwali od niego przełożeni. Oczywiście zabiegał non-stop o to, żeby piąć się po, po szczeblach kariery dla który był w stanie poświęcić niemal wszystko. W tym celu też się ożenił w odpowiedni sposób, po to, aby przyspieszyć swój awans społeczny i zawodowy. Wkrótce po ślubie praktycznie porzucił swoją żonę właśnie dla pracy. Żona stała się drażliwa, zaczęła mu robić wymówki, jak to zwykle bywa, skutkiem czego Iwan Ilicz jeszcze bardziej zaangażował się w swoją pracę. Wciąż wierzył, że, że robił wszystko dokładnie tak, jak należy czynić, Poświęcał się pracy, zabiegał o przeniesienie do Petersburga. Od czasu do czasu remontował swoje mieszkanie. I właśnie tu wydarzył się pewien wypadek. W czasie jednego z tych remontów, gdy Iwan Ilicz stał na drabinie, upinał draperię, niestety w jakiś tam sposób pośliznął się, drabina się zachwiała. On co prawda był człowiekiem silnym i zręcznym, więc utrzymał się na drabinie, ale nieszczęśliwie uderzył bokiem w... w co? w klamkę od okna. Siniak bolał go przez jakiś czas, ale później ból, ból zszedł. Niestety okazało się, że schorzenie, czy też wypadek był poważniejszy niż Iwan pierwotnie myślał. Lekarz stwierdził, że Iwan cierpi, cierpi z powodu odbitej nerki. Po kilku tygodniach Iwan zmarł w wyniku powikłań powypadkowych. Dlaczego to ustnie napisał tę, tę nowelę? Właśnie dlatego, żebyśmy zestawili te te dwie rzeczy. Z jednej strony życie Iwana. Iwana robi wszystko to, co należy po to, żeby piąć się po szczeblach kariery. Z drugiej strony z tym jego życiem, z tymi jego wysiłkami, pracą zestawiona jest jego, w gruncie rzeczy, głupia śmierć. Całkowicie przypadkowa, całkowicie głupia, absurdalna. Problem polega też na tym, iż Iwan leży już na tym łożu śmierci i zastanawia się nad swoim życiem, stwierdza, że rzeczywiście ta głupia śmierć przekreśliła całe całe jego życie, wszystkie jego dotychczasowe wysiłki. Okazuje się, że w świetle tej absurdalnej, głupiej śmierci całe jego życie straciło sens i znaczenie. Nie? Nie osiągnął tego, co chciał osiągnąć, choć usilnie o to zabiegał. Był człowiekiem naprawdę bardzo, bardzo zapobiegliwym. A jednak masz babu placek, głupi wypadek i koniec. Jego śmierć nie miała sensu i z tego też powodu jego życie straciło wszelki sens i znaczenie. Jego śmierć okazała się kompletnie bezowocna. Może za wyjątkiem tego, że kilku jego najbliższych przyjaciół awansowało dzięki temu, że Iwan Iwicz umarł i zwolnił swoją posadą. Zobaczcie, Wielkanoc jest świętem życia, jest świętowaniem nowego życia, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czy też nowego życia w zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli, czym jest nowe życie, które Chrystus nam daje, musimy też zrozumieć to, czego Chrystus nas uratował. Skoro Wielkanoc jest celebracją nowego życia, to nieuchronnie prowokuje... Prowokuje myśli o czym? Czy też prowokuje, zachęca nas do rozważań na temat śmierci? Gdy mówimy o życiu, gdy mówimy o zmartwychwstaniu, zwłaszcza mówimy też o śmierci. Psalm 16 ma bardzo dużo do powiedzenia na oba tematy, zarówno na temat nowego życia, jak i na temat śmierci. Śmierci, od której zmartwychwstanie nas ratuje. Psalm 16 jest psalmem wielkanocnym, Nie mieli co do tego żadnego złudzenia apostołowie. Dwukrotnie dzieje apostolskich, najpierw Piotr, później Paweł, właśnie powołując się na psalm 16, udowadniają, że ten psalm był, był psalmem proroczym. Piotr i Paweł stwierdzają, że Dawid nie mógł pisać w tym psalmie o sobie samym ze względu na to, iż wbrew temu, co napisał, sam pozostał w grobie. O tym mówi wyraźnie Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy. Jego ciało Wbrew temu, co czytamy w psalmie 16 uległo rozkładowi. Psalm 16 zatem, zdanie apostołów, był psalmem proroczym, zapowiadającym przyjście wielkiego potomka Dawida, Mesjasza. Psalm 16 jest zatem psalmem wielkanocnym. Apostołowie co do tego nie mieli żadnych złudzeń. Mówi wprost o Jezusie, bo Jezus jest tym, który w grobie nie uległ skażeniu, ani też nie pozostał w otchłani. Niestety tu mamy problem z tłumaczeniem, którego my zwykle używamy, ze względu na to, że że zdaje się, że nie znajdziecie w tak zwanej Biblii Warszawskiej czy Brytyjce słowa Sheol. Często jest mowa o otchłani, czasami błędnie, kompletnie jest to słowo tłumaczone jako piekło. Nie o to chodzi. Dużo lepiej uczynili tutaj tłumacze Biblii Tysiąclecia, którzy po prostu pozostawili to słowo Sheol. Ze względu na to, że ma ono konkretne znaczenie, i na początku chciałem powiedzieć o Szeolu. Ze względu na to, że właśnie w psalmie 16 Szeol jest tym, od czego Chrystus nas ratuje. czym za tym jest Szeol? Słowo hebrajskie, może na pierwszy rzut oka niewiele nam mówi. I rzeczywiście musimy trochę poczytać Pisma Świętego. Musimy trochę wysilić się nad zbadaniem tego słowa w kontekście, w jakim występuje w Piśmie Świętym, żebyśmy lepiej je zrozumieli. Generalnie rzecz biorąc Szeol jest miejscem mrocznym, jest miejscem posępnym, jest miejscem przygnębiającym, jest miejscem rozpaczy. Tak wkrótce moglibyśmy zdefiniować Sheol. Jest to głuche miejsce pochowania. Ciekawe jest to, iż pismo mówisz w Sheolu, w Sheolu jest cisza, nikt nic nie mówi, nikt nic nie ma do powiedzenia. W psalmie 31. Dawid modli się: Niech doznają wstydu bezbożni, niech zamilkną w Szeolu. Nikt w Szeolu nie uwielbia Boga? Powinniśmy o tym pamiętać, to jest ważne, tylko abyśmy zrozumieli, czy nie jest Szeol. Nikt yy, też nie składa mu dziękczynienia. Kiedy Szeol otwiera swoją paszczę, pochłania wszystkich żyjących i wtedy milknie wszelka radość, wszelki śmiech. Tak mówił yy, Izajasz. Szeol rozszerzył swoją gardziel, rozwarł swoją paszczą nadaremnie. Wpada do tłum miasta, wspaniały i wyjący z uciechu. Już nie będę ze względu na dzieci opisywał dokładnie Szeolu, tylko zdradzę to, iż w Szeolu wszyscy ludzie, którzy znajdują się w Szeolu, przynajmniej tak mówi Pismo Święte, pokryci są robactwem i larwami. To jest miejsce, w którym raczej nikt nie chciałby się znaleźć. Biblia przedstawia Szeol na kilka sposobów. Czasami Szeol, czy też zejście do Szeolu, okazane jest jako dosłowne rozstąpienie się ziemi. Pamiętacie historię, która właśnie to nam przedstawia? Bunt Koracha, który który wystąpił przeciwko Mojżeszowi Aaronowi na na pustyni. Wtedy dosłownie ziemia rozstąpiła się i pochłonęła Koracha Cały jego majątek i wszystkich, którzy, którzy przyłączyli się do, je, do jego buntu. W psalmie 55 Dawid, odwołując się właśnie do tego incydentu, prosi, aby Jahwe potraktował e, jego wrogów tak, jak potraktował Koracha. Modli się, niech śmierć na nich spadnie, niech żywcem zstąpią do Szeolu, bo w ich mieszkaniach jest, bo w ich mieszkaniach jest wśród nich nikczemność. Kiedy indziej Szeol jednak przedstawiony jest jako wszechogarniająca i zniewalająca topiel. Dawid wołał do Pana w jednej ze swoich modlitw ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę. Opętała mnie pętła Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W podobny sposób Jonasz opisywał swoje doświadczenie we wnętrzu ryby. Psalm 107 zbiera kilka obrazów kojarzonych z Szaolem. Psalmista mówi tam o, mówi o tych, którzy siedzieli w ciemnościach i mroku, uwięzieni nędzą i żelazem, zakłóci w kajdany ze spiszo, za spiżowymi bramami i żelaznymi kratami. Tutaj mamy obraz Szaolu jako miasta. Szaol przedstawiony jest jako warowne miasto, jako forteca, w której trzymani są nieszczęśnicy. Więc mamy otwartą jamę w ziemi, mamy Topiel, wszechogarniającą topiel, i mamy też miasto, fortyfikowane miasto, więzienie, w którym zamknięci są nędznicy. Psalmista w tym psalmie 107 skarży się na cierpienie podobne do, do cierpienia spowodowanego ciężką chorobą i błaga Boga o uzdrowienie. Dla psalmisty, dla psalmisty, dla zatem, upadek w oznaczał oznacza upadek w ciemność, oznacza uwięzienie, zniewolenie, spętanie pochłonięcie przez topiel, zapadnięcie się pod ziemię, zamknięcie w więzieniu. Te wszystkie skojarzenia powinny przychodzić nam do głowy, gdy myślimy o przeolu. Czasami Biblia mówi o Szeolu. Czasami kiedy Biblia mówi o Szeolu, rzeczywiście widzimy ten topiel, jak w przypadku Jonasza, albo też otwartą ziemią, jak w przypadku Koracha. czasami jednak Szeol jest metaforą, przenośną. Co kryje się za tymi metaforami? Jaka rzeczywistość ukazana jest właśnie przy pomocy tych obrazów wszechogarniającego mroku, bezdennej przepaści, wirującej topieli? Jakie doświadczenie kryje się za szeolem ukazanym jako czeluść albo miasto śmierci? To nie znaczy, że te obrazy są fałszywe. Oczywiście są jak najbardziej prawdziwe. Jonasz był dosłownie w topieli i Korach rzeczywiście dosłownie zapadł się pod ziemią, ale te obrazy służą ten, też nam jako, jako metaforę. Czasami, gdy myślimy o Szaolu, czasami, gdy, gdy patrzymy na te wszystkie przenośnie, wydaje nam się, że chodzi o piekło. Jednak to nie do końca pasuje do, do sposobu, w jaki Pismo Święte używa tego słowa Sheol. Zobaczcie, Dawid, Jonasz, Jakub, Myśleli, że, że zmierzają prosto do Szaolu. Niektórzy z nich opisywali swoje doświadczenia tak, jakby rzeczywiście znaleźli się w Szaolu. Nie chodziło najwyraźniej o, o, w ich przypadku o miejsce wiecznej kaźni, nie? czyli o to, co zwykle nazywamy piekłem. Piekło i Szaolu to są dwie różne rzeczy. Wiedzieli, oni wszyscy wiedzieli o tym, że należą do Boga i właśnie z tego względu wołali do Boga w modlitwie, nawet będąc na krawędzi Szaolu. Ale wtedy, gdy wydawało mi się, iż znaleźli się w Szeolu, w sposób metaforyczny rzeczywiście byli już w Szeolu. Nie było to piekła, było to coś innego. Czasami Szeol jest synonimem śmierci fizycznej albo grobu. Widzimy to w psalmie, w psalmie 16, gdzie, gdzie zejście do Szeolu równa się z pośmiertnym rozkładem ciała w grobie W innych miejscach Starego Testamentu Szeol występuje jako sidła śmierci. W psalmie 18 Dawid na przykład stwierdza, iż opętały opętały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. Szeol jest utożsamiony ze śmiercią. Jednak musimy pamiętać o tym, iż śmierć także fizyczna, Przyjmuje w Biblii kilka różnych postaci. Gdy czytamy o śmierci w Piśmie Świętym, nie zawsze oznacza to jedno i to samo. Nie zawsze śmierć w Biblii oznacza po prostu koniec fizycznego życia. Nie Nie zawsze o to chodzi. Czasami rozwód przyrównany jest do śmierci. Odstępstwo od wiary przyrównane jest od śmierci. Generalnie rzecz biorąc, często zerwanie jakiejkolwiek więzi, zwłaszcza więzi przymierza, jest przyrównane do do śmierci. Z biblijnej perspektywy możemy rzeczywiście mówić o ludziach, którzy są martwi, choć są żywi. Rzeczywiście Biblia opisuje bardzo często doświadczenie śmierci w życiu żywych ludzi. Zwykle nie nazywamy ludzi martwymi, martwymi tych ludzi, którzy są przygnębieni chorzy, uciśnienie, prześladowanie i tak dalej. Ale w Biblii właśnie tego typu doświadczenia często przyrównane są do śmierci, czy też traktowane są jak śmierć. Udręka, nieszczęście, choroba, odrzucenie, osamotnienie, zdrada, wygnanie, bezdzietność, bezpłodność, oddzielenie od jachwy, nie można pójścia do świątyni. Dzisiaj byśmy powiedzieli nie można pójścia na nabożeństwo. Nie? To jest ciekawe. Kto z nas, gdy nie może pójść na nabożeństwo, odczuwa e, to jako śmierć. Nie? Czasami jest inaczej. Czasami nie pójście na nabożeństwo jest doświadczeniem życia dla nas. E, głód, klęska w walce. Nie? Tego typu doświadczenia są czym? Są na namiastką śmierci, nie? Gdy ludzie przechodzą przez tego typu doświadczenia, doświadczają samej śmierci, dlatego że są oddzieleni od tego, z czym powinni być połączeni. To wszystko to są różnego rodzaju postaci doświadczenia śmierci w życiu, za życia. Autorzy biblijnie często określają je po prostu jednym słowem szeol. Ale kiedy natkniemy się następnym razem w Piśmie Świętym na słowo szeol, natkniemy się, nie czytając Biblii Warszawskiej, e, powinniśmy z, zawsze zastanowić się, w jakim znaczeniu to słowo występuje w danym fragmencie. Zobaczcie. Nad przepaścią Szaolu znaleźli się ci, którzy zdradzi, których zdradzili przyjaciela. Nad przepaścią Szaolu znaleźli się ci, którzy zostali uprowadzeni do niewoli. Nad przepaścią Szaolu znaleźli się ci, którzy nie mogą stanąć przed Panem w Jego domu. E, Czasami tacy ludzie są przekonani o tym, że nie tylko stanęli na krawędzi szaolo, ale że doświadczyli samej śmierci, czyli szaolo. W psalmie 88 znajdujemy yy, jeden z najbardziej chyba dramatycznych opisów doświadczeń tego typu. Psalmista ma, najwyraźniej żyje, skoro komponuje psalm. Psalmista najwyraźniej ma dość sił, aby mówić, czy też pisać i modlić się, a jednak stwierdza, iż znalazł się nad na dnie, dnie przepaści i na skraju szeolu. Mówi, dusza moja jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Sheolu”. Gdy czytamy psalmy, warto jest pamiętać o właśnie tej podstawowej strukturze psalmów, jaką jest paralelizm. Nie? Bardzo często występują tam <kluzny> dwie linijki, które odpowiadają sobie, w jakiś sposób, albo dopowiadają pewną rzecz, albo wyjaśniają. To samo znajdujemy tutaj. Dusza moja jest nasycona nieszczęściami. Co to znaczy? Życie moje zbliża się do szeolu. Kiedy dusza moja jest nasycona nieszczęściami, doświadczam śmierci. Fizycznie żyję, ale w sposób duchowy, emocjonalny doświadczam śmierci. Mówiłem o tym już chyba przynajmniej cztery razy, ale naukowcy stwierdzili, że na przykład doświadczenia, przez które przechodzą ludzie po rozwodzie, są bardzo podobne do doświadczeń, przez które przechodzą ludzie, którzy stracili kogoś bliskiego, którzy przeżywają żałobę. Reakcje i odczucia są niemalże identyczne. Nie tylko jednak psalmista mówi, że doświadcza Szaolu, ale stwierdza, że że ludzie, którzy patrzą na niego, też zaliczają go do tych, co schodzą do grobu. Psalmista doświadcza Szaolu w taki sposób, Iż staje się to oczywiste dla ludzi, którzy go otaczają, przynajmniej dla bliskich. Są w stanie rozpoznać, że posłanie jego jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie. Psalmista akurat tym psalmie stwierdza, iż Pan rozgniewał się na niego, oczywiście rozgniewał się słusznie właśnie z tego względu. Psalmista stwierdza, iż już znalazł się w szeolu. I posługuje się symboliką Shaolu, aby by opisać swoje doświadczenie. Mówi, umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. Ciąży nade mną twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie twoje fale mnie dosiągnęły. Nie? Mamy tutaj te dwa obrazy, o których wcześniej mówiłem. Jamę w ziemi i topiel. Oddaliłeś ode m- Ode mnie, moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym. Jestem zamknięty, bez wyjścia. Nie? I, I obraz więzienia, te trzy obrazy, które najczęściej kojarzą nam się z Szeolem. Psalmista, krótko mówiąc, nie, nie tylko uważa, że zbliżył się do śmierci, ale, ale faktycznie już nie żyje. Jego życie ustało, fizycznie, serce jego jeszcze bije, pompuje krew, ale praktycznie jest martwym. Znajduje się w mrocznej jaskini śmierci, stąd nie ma, nie ma ucieczki. To znaczy też, że nie ma dla niego żadnej nadziei. Nie? Wszelkie jego plany stały się bez podstawy. Nie? Nie, nie ma żadnej podstawy do tego, aby snuć jakiekolwiek plany na, na przyszłość. Nie? A między innymi na tym polega życie na tym, że planujemy, na tym, że czegoś się spodziewamy, czegoś oczekujemy, czegoś nowego, czegoś dobrego w przyszłości, gdy. Gdy człowiek znajduje się w sytuacji, w której nie ma żadnej podstawy do tego, aby snuć jakiekolwiek realne plany na przyszłość, w tym momencie rzeczywiście doświadcza śmierci. Szeol symbolizuje doświadczenie ucisku, doświadczenie porażki, doświadczenie choroby, opuszczenia, oddzielenia od Boga, wygnania. To, to wszystko są różnego rodzaju śmierci, czy też różne formy śmierci. Nie? Gdy, gdy myślimy o śmierci, powinniśmy także myśleć o, o niej w ten sposób i, i w tym wymiarze. Przy czym nie każda śmierć nazwana jest szeolem. Nie, nie zawsze, gdy ktoś umiera, Pismo mówi o tym, że wstępuje do szeolu. Często, kiedy umiera człowiek wierzący, sprawiedliwy, jego śmierć fizyczna nie jest opisana jako zejście do szeolu. W takim przypadku bardzo często czytamy o połączeniu z przodkami, nie? albo odejściu do, do przodków. Nie każdy w Biblii umiera w rozpaczy Mam nadzieję, że nie każdy z nas umrze w rozpaczy Kiedy sprawiedliwy umiera, syty dni, otoczony bliskimi, czy też otoczony przyjaciółmi, usatysfakcjonowany ze swojego życia i ze swojej pracy, Nigdy w Biblii nie czytamy o tym, że wstępuje do Sheolu. Taki człowiek, gdy umiera, nie wstępuje do Szeolu. Jego doświadczenie śmierci jest całkowicie innym doświadczeniem śmierci niż tych, którzy wstępują do Szeolu. Wstąpienie do Szeolu w kontekście śmierci fizycznej często wiąże się z przedwczesną, nagłą i przekreślającą wszelką nadzieją. Ze śmiercią przeszczesną, nagłą, ze śmiercią, która przekreśla też wszelkie nadzieje na to, że ktoś będzie kontynuował jego dzieło życiowe, dzieło życiowe umierającego. Szeol oznacza śmierć człowieka, którego życie nie miało okazji rozwinąć się, którego życie nie miało okazji dojrzeć i którego życie nie miało okazji wydać owoco. Taka śmierć określona jest w piśmie jako Szeol. Nie? nie po to rodzimy się, przynajmniej takie, takie, takie jest nasze myślenie, nie po to rodzimy się, aby, aby żyć i umrzeć bezowocnie. Nie? Każdy w życiu chce osiągnąć, każdy w życiu chce zostawić po, po sobie coś trwałego. Kiedy Dawid uciekał przed wrogami, pokonany, przegrany, wtedy bał się, że umrze i zejdzie do Szeolu. Nie? W takich momentach Dawida nachodziły myśli o Szeolu. Mówił, nie dokończyłem mojego dzieła, nie osiągnąłem tego, co chciałem osiągnąć. Nie zrobiłem tego, do czego Bóg mnie powołał. Jeśli teraz umrę, rzeczywiście moja śmierć będzie jak wstąpienie do przeolu. I gdyby rzeczywiście życie Dawida w tym momencie się skończyło, skończyło się w takich okolicznościach, gdy uciekał przed swoimi wrogami, czy to ścigany przez Saula, czy to wygnany przez Absaloma, rzeczywiście, bez spełnienia Bożych obietnic, w połowie biegu, Wtedy jego życie można było określić jako zejście do przeolu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Między innymi dlatego, że Psalm 16 o tym wspomina. Dlatego też, że nie zrozumiemy, czym jest zmartwychwstanie, nie, zrozum- nie zrozumiemy daru, jakie otrzymujemy w Chrystusie, w zmartwychwstałym Chrystusie, jeśli nie zrozumiemy tego, od czego nas uratował, od czego ratuje nas jego zmartwychwstanie. Z drugiej strony, gdy spojrzymy na Chrystusa, gdy spojrzymy na Jego śmierć, to na pierwszy rzut oka wydaje się ona być doskonałym przykładem wstąpienia do Szeolu. Nie, My nie jesteśmy w stanie do końca się wczuć w tę sytuację, dlatego że, że jakby można było powiedzieć trochę przewrotnie, zostaliśmy skażeni z martwych nie? nie jesteśmy w stanie spojrzeć na życie Chrystusa, Nie myśląc jednocześnie o zmartwychwstaniu i to nie jest coś, co wynika z Pisma Świętego, to jest moja prywatna opinia, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego mamy też okres pasyjny w roku kościelnym, dlatego mamy nabożeństwo wielkopiątkowe, dlatego przez te kilka tygodni nasze życie wygląda inaczej, skupiamy się raczej na śmierci niż na zmartwychwstaniu Chrystusa, po to, abyśmy lepiej zrozumieli, od czego Chrystus nas uratował. Nie? nie jesteśmy ludźmi, którzy podobnie jak starożytni Grecy, ży, 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 wierzą w co? W nieśmiertelność duszy. Nie? To była nadzieja starożytnych Greków. Nieśmiertelność duszy, śmierć była czymś radosnym, dlatego że było uwolnieniem duszy z więzienia, którym, ciało, którym było ciało. My w to nie wierzymy. Nie? Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, wierzymy w, w, w życie po śmierci. W zasadzie powinniśmy powiedzieć, ale to jest temat na inne okazanie. Wierzymy w życie, w życie po śmierci, nie? bo życie po śmierci nie jest naszym ostatecznym przeznaczeniem, dlatego, że wierzymy znów nie? w nieśmiertelność duszy, nie w to, że spędzimy wieczność w niebie, ale wierzymy w zmartwychwstanie i w to, że spędzimy przynajmniej jaką, jakąś część wieczności na nowej ziemi. W każdym razie, nie, dlatego mamy okres. Dlatego mamy Wielki Piątek, dlatego śpiewamy inne pieśni, czytamy inne teksty, po to, by zrozumieć, od czego Chrystus nas uratował. Czym jest Szeol, czym jest śmierć? I patrząc na śmierć Chrystusa jako taką, widzimy, że jest ona doskonałym przykładem zejścia do Szeolu. Pomyślmy o tym przez chwilę. Przyszedł ogłaszając nadejście Królestwa Bożego. Twierdząc, że Bóg użyje swojej mocy, po to, aby wyratować swój lud z wszelkiego rodzaju niedoli. Wszelkiego rodzaju niedoli. Politycznej, ekonomicznej, ale też z niedoli wiążących się z wszelkiego rodzaju porażkami w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym, z wszelkiej choroby. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wskrzeszał zmar- zmarłych, przemawiał do tłumów. Nie? Tłumy przywitały go, gdy przybył do Jerozolimy. Wydawało się, że nic nie jest dla niego niemożliwe. Potem został zdradzony właśnie u szczytu sławy. Wtedy, gdy gdy pociągnął za sobą sobą nie tylko Jerozolimę, ale cały świat, jak mówią z przerażeniem faryzeusze. Dokładnie wtedy, gdy był u szczytu sławy, został zdradzony, fałszywie oskarżony, podstępnie skazany, haniebnie ukrzyżowany. Jego uczniowie opuścili go, poszli w rozsypkę, ruch, który zorganizował. Wszystkie całe tłumy, które tydzień wcześniej... Pięć dni wcześniej krzyczały Hosanna, Hosanna, nie? te same tłumy na placu Piłata krzyczały Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Nie chcemy takiego króla. Nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Wolimy cesarza jako króla, a nie tego Jezusa. Zobaczcie, krzyż, nie? Te, ta w pewnym sensie głupia i bezsensowna śmierć. Zdawało się definitywnie kończyć wszelkie dzieło Chrystusa, rozwiewać wszelkie nadzieje. Gdy Chrystus po zmartwychwstaniu spotkał uczniów idących do Maus, co stwierdzili? Jakie były ich pierwsze słowa? Powiedzieli mu, ach, ty głuptasku, nie? Ty chyba jesteś jedynym pątnikiem w Jerozolimie, który nie wie, co się wydarzyło tutaj w ostatnich dniach. I co mówią? Myśmy mieli wielkie nadzieje. Nie? On rozbudził w nas wielkie nadzieje. Ale teraz wszystko przepadło. Koniec. Klapa. Kaput. Odszedł w kiecie wieku. Miał 33 lata, nie? Jego życie zostało w połowie przerwane, nagle. Nie, on to zapowiadał. Ale nawet dla najbliższych uczniów, którzy słyszeli te zapowiedzi, ta jego śmierć była śmiercią nagłą, niezapowiedzianą. Odszedł w kwiecie wieku, a jego plany kompletnie spaliły na panewce. Z perspektywy krzyża, wcześniejsze ogłoszenie nadejścia Królestwa Bożego wyglądało nie tylko na przedwczesne, ale wręcz na całkowicie chybione. Nie? Krzyż wydawał się przekreślać dokładnie każde jedno słowo, które kiedykolwiek Jezus wypowiedział. Nie? Krzyż sprawił, że każde uzdrowienie stawało się uzdrowieniem bez sensu, bo, bo do niczego nie, nie doprowadziło. Nie? Każda osoba wskrzeszona przez Chrystusa w świetle jego śmierci na krzyżu, co zrobić? Prędzej czy później znów umrze. I nie będzie już nikogo, kto mógłby go. I ją wzbudzić do ponownego życia. Zobaczcie, martwy Mesjasz to przegrany Mesjasz. Mesjasz pochębiony, na krzyżu to, to największa z możliwych klęsk. Nie? Człowiek, który odniesie niesamowity sukces w swoim życiu, pociągnie ze sobą tłumy, a potem nagle wszystko przegra, nie? wszystko straci. Takiego możemy określić tylko jednym wrażeniem. Nie? Wielki, wielki frajer. I rzeczywiście Chrystus na krzyżu wygląda jak wielki frajer. Wybaczcie mi to stwierdzenie, ale tak to jest przedstawione i musimy w ten sposób patrzeć na Jego śmierć, jeśli chcemy w ogóle zrozumieć, czym było zmartwychwstanie. Żebyśmy nie patrzyli na krzyż i zmartwychwstanie, tak jak to zostało przedstawione w życiu Briana na przykład. Ta śmierć całkowicie zasługiwała na miano nadaremnej, bezowocnej, haniebnej, przedwczesnej, gwałtownej. Sama w sobie była kwintesencją tragedii. Grecy szczycili się tym, że pisali najpiękniejsze tragedie na świecie. Nie? I do tej pory wielu ludzi tak uważa, że nie ma, nie ma tragiczniejszych tragedii niż tragedie greckie, ale gdy czytamy Ewangelię, gdybyśmy czytali Ewangelię Marka na przykład bez 16 rozdziału, żaden Grek Nigdy nie był w stanie napisać tego typu tragedii. Nie? To jest dopiero prawdziwa tragedia. To jest kwintesencja tragedii. Bezcelowej, głupiej, daremnej, bezsensownej, bezwartościowej, pozbawionej jakiegokolwiek, jakiego, jakiegokolwiek znaczenia i doniosłości śmierci. Nie? Na tym polega tragedia. Tragedia oznacza, że mieliśmy wielkie plany, mieliśmy wielkie aspiracje. Wiele być może osiągnęliśmy i nagle ciach, przychodzi śmierć i to wszystko niweczy. Śmierć wanej liczę. Była śmiercią, moglibyśmy powiedzieć, patetyczną, ale śmierć Chrystusa była prawdziwie tragiczną śmiercią. Nie? Obie, same w sobie, były równie absurdalne. Nie miały absolutnie żadnego sensu, żadnego znaczenia. Dopiero gdy to zrozumiemy, nie? możemy przejść do zmartwychwstania. A jeśli przeskoczymy zbyt szybko do zmartwychwstania, zmartwychwstanie stanie się dla nas po prostu pustym, nic nieznaczącym sloganem. Sprowadzimy zmartwychwstanie do czego? Do jajek i króliczków. Nie? I na tym będzie polegać całe całe, całe święta Wielkanocne, nie? Albo na głupim stwierdzeniu, że o po nocy przychodzi dzień, nie? No fajnie, dobrze, nie? I co z tego? Jednak Bóg wyrwał Jezusa z Szeolu. Nie. Musimy zrozumieć, czym jest Szeol, żeby zrozumieć, czym był ratunek z Szeolu. Bóg wyrwał Jezusa od przedwczesnej i daremnej śmierci. Nie? Jego śmierć sama w sobie rzeczywiście była przedwczesna i daremna. To nie było nic udowanego. Ale Bóg wyrwał Go z daremnej i przedwczesnej śmierci. Zmartwychwstanie Chrystusa było nie tylko powstaniem z grobu, było nie tylko wskrzeszeniem Go do nowego życia, było nie tylko wskrzeszeniem ciała, ratunkiem, odwróceniem skutków śmierci fizycznej. Zmartwychwstanie było wyrwaniem z strzelu. Ratunkiem od bezsensownej śmierci. W gruncie rzeczy o to chodzi w zmartwychwstaniu. O ratunek od bezsensownej śmierci. Niektórzy umierają bez nadziei. My możemy umierać w nadziei. Ze względu na to, że zmartwychwstanie ratuje nas od bezsensownej śmierci. Ze względu na grzech, jak pisze Nowy Testament, każda śmierć jest głupia i bezsensowna. Ale w Chrystusie każda śmierć może stać, stać się śmiercią mądrą. Śmiercią przynosząc rodzącą dobre owoce. Zmartwychwstanie było wyrwaniem od, od szczególnego rodzaju śmierci. Nie było przekreśleniem samego śmierci. bo wciąż możemy. Każdy z nas. Chyba, że Chrystus przyjdzie i zostanie mu pochwyceni, ale wątpię z to ze względu na to, że koniec świata nie nastąpi wcześniej niż za 100 tysięcy lat. Ale zwróćcie uwagę na to. Zmartwychwstanie nie przekreśliło samej, samej śmierci, ale przekształciło tę śmierć, w śmierć, którą możemy nazwać śmiercią dobrą śmiercią, innymi słowy, która wydaje dobre owoce. Chrystus rzeczywiście stał się tym ziarnem rzuconym w ziemię, które umarło po to, aby wydać owoce. Nie? I w Chrystusie my też możemy tego samego doświadczyć. Umrzemy, ale nasze życie i nasza śmierć nie będzie bezowocna. Nie? nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, na pewno zwróciliście uwagę na to, że dokładnie tym akcentem Paweł kończy 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian. Najdłuższy chyba rozdział w tym liście, w którym mówi o zmartwychwstaniu i kończy je jakimi słowami? Mówi, do pracy. Nie? Tyle Paweł ma im do powiedzenia po tym, jak wyjaśnił jemu w sposób, który nawet my i nam trudno jest zrozumieć, o co chodzi o zmartwychwstaniu. Mówi, a tak bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapały do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Pana. Nie? Taką konkluzję Paweł wyciąga I właśnie o to chodzi Chodzi o to, że nasze życie i nasza śmierć Nie muszą być bezowocne Nie muszą być głupie, nie muszą być daremne Właśnie ze względu na to, że w Chrystusie Także my zostaniemy wzbudzeni do nowego życia Ze względu na zmartwychwstanie Jezus jako Mesjasz Nie okazał się być przegranym frajerem W ostatecznym rozrachunku A Jego śmierć okazała się najbardziej owocną śmiercią W historii świata Mając to na uwadze, możemy lepiej zrozumieć, jakie jest znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla nas, dla nas osobiście. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus uwolnił nas, nie tylko także nas uwolni z Szeolu i to pod każdym względem. Dlatego mówiłem, pewnie za długo, jak sądzicie, o o, o tym wielorokim znaczeniu słowa Szeol, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy zrozumieli, od od czego nas Chrystus ratuje poprzez swoje zmartwychwstanie ratuje nas od szeolu. Powiedziałem o tych wszystkich aspektach szeolu, o tych wszystkich doświadczeniach, czy to złej, fizycznej, faktycznej, biologicznej śmierci, czy też doświadczenia tak wielkiego nieszczęścia, tak wielkiej niedojli, iż wydaje nam się, że wszelką nadzieję, że zostaliśmy pozbawieni wszelkiej nadziei, nie? co też jest doświadczeniem szeolu. Od tego wszystkiego Chrystus nas ratuje. Nie tylko uratował nas od, od śmierci fizycznej, ale także... Znowu, nie? nie znaczy to, że nie umrzemy. Umrzemy, ale nie umrzemy nadaremnie. Uratował nas starczy od wszelkich zagrożeń, smutków, strachów, chorób. Nie? Bardzo często w kazaniach wielkanocnych mówi, powtarza się słowa Chrystusa nie bójcie się. Nie? I rzeczywiście to są słowa, które Chrystus skierował do kobiet, do uczniów. Pierwsze słowa, które do nich wypowiedział nie bójcie się. Nie? I często powtarzam, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Nie? Ale same te słowa nie bójcie się same w sobie niewiele oznaczają. Znów są pustym sloganem. Chyba, że staną wypełnione jakąś treścią. Szeol przypomina nam, czego mamy się nie bać. I Szeol przypomina nam też o tym, czego byśmy się słusznie bali, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa. Podobnie jak psalmiści, często stajemy twarzą w twarz z chorobami, z wrogami, z wyobcowaniem, z odrzuceniem, z ostracyzmem, z prześladowaniami, z wszelkiego rodzaju stratami, Podobnie jak w psalmiści możemy doświadczyć wygnania, zniewolenia, wyzysku, albo też gniewu Bożego, na który sobie czasami słusznie zasłużymy. Może czasami wydawać nam się, że, że wszelkie nasze wysiłki, wszelkie nasze zabiegi są skazane na porażkę. Staraliśmy się, wszystko robiliśmy tak jak należy, przeczytaliśmy wszystkie poradniki na dany temat. Skończyło się jak zwykle wielką klapą. nie? Czasami z tego, z tego powodu wydaje nam się, że życie nie ma sensu. Nie? Dlaczego ludzie popełniają samobójstwo? Właśnie dlatego, I stwierdzają, że dalsze życie nie ma sensu. Po co się męczyć? Nie ma sensu. Trzeba to skończyć. Jednak ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa możemy wiedzieć, że Bóg nie zostawi naszej duszy w szeolu. Nie zostawi nas na zawsze na wygnaniu. Sprawi, że bezpłodna stanie się matką. Sprawi, że kulawy będzie skakał jak młode ciela. To wszystko są obrazy zbawienia, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym. Co jednak mamy powiedzieć, kiedy umierają ludzie wierni, Bogu i sprawiedliwi, nie doświadczywszy tak cudownego działania Boga? Są kościoły, które twierdzą przyjść do Jezusa, on wszystko po naprawie. W gruncie rzeczy Twoje problemy nie są niczym wielkim. Co jeśli bezpłodna jednak nie urodzi dziecka? Nie? Niektóre problemy mówią o brak wiary. Nie? Co jeśli chory na raka jednak umrze? Nie? Są kościoły, które mówią: a, pewnie źle się od niego modlili. Eee, czy to znak, że Bóg mimo wszystko opuścił ich w Szeolu? Nie? Czy to znak, że okazali się być jednak niewiernymi? Co z chrześcijanami, którzy umierają w kwiecie wieku? A może nawet nie tyle w kwiecie wieku, co dużo wcześniej, nie? O wiele za wcześnie. Albo umierają śmiercią nagłą lub straszną. I nie powstają z grobu trzeciego dnia. Kiedy słyszałem takie kazanie, gdzie pastor mówi, nie? nie musimy bać się śmierci, nie? Przyjdzie szatan, przyjdzie w Smok, przyjdzie wąż, zabije nas, my przed dni później zmartwychwstaniemy. Nie? No, moim zdaniem czysta głupota, nie. Bo to nie jest nasze doświadczenie. Tak zwykle nie dzieje się w naszym życiu. Kiedy zmartwychwstaniemy, ale to nie jest tak hop nie. To nie jest tak jak z korkami, które nam wywaliło. Pójdziemy do szafki, włączymy i bez problemu. Tak nie wygląda umieranie i zmartwychwstanie. Nie? To nie jest nasze doświadczenie. Co jeśli choroba pozbawi nas sił, zanim nasze życie osiągnie dojrzałość? Co z chrześcijanami, którzy doświadczyli porażki w życiu rodzinnym lub zawodowym i nigdy nie byli w stanie się z tego pozbierać? Nie? Czy rzeczywiście jedyną słuszną odpowiedzią, czy też radą jest o pokutę za grzechy, zaufaj Chrystusowi? Nie? Łatwo jest to powiedzieć człowiekowi, który nie przychodził nigdy przez tego typu doświadczenia. Nie? Zwykle najlepsze rady możemy udzielać ludziom w sprawach, których sam nam brakuje doświadczenia, czy zmartwychwstanie takich ludzi nie dotyczy? Czy Bóg opuścił ich w szeolu? Nie? Czy rzeczywiście taka śmierć jest zawsze znakiem niewierności? Wydaje mi się, że zmartwychwstanie Jezusa zawiera obietnicę zaadresowaną także dla takich ludzi. Wydaje mi się, że zmartwychwstanie Jezusa zawie- zawiera dla takich ludzi szczególną obietnicę. Nie? Pamiętajmy, końcówka 11 rozdziału, listy do hebrajczyków. Nie wszyscy bohaterowie wiary zabili smoki, zdobyli miasta, warownie. Niektórzy zginęli usmażeni na patelni, nie? na głębokim tłuszczu, jak frytki. Nie? Także taki los czeka niektórych wiernych. Wydaje mi się, że, że obietnica Chrystusa związana z jego zmartwychwstaniem jest szczególna w, w przypadku takich ludzi, dlatego że ich śmierć najbardziej przypomina śmierć Chrystusa. Nie? Ich doświadczenia najbardziej przypominają doświadczenie samego Chrystusa, dlatego obietnica z Marcystania dotyczy ich w szczególny sposób. I nowe życie w ich przypadku uwidacznia się w sposób najbardziej podobny do tego, w jaki ujawniło się w życiu Chrystusa. Obietnica mówi, że, że nawet jeśli nasze doczesne życie dużo za wcześnie dobiegnie końca, to może stać się i w Chrystusie rzeczywiście stanie się. Tym ziarnem rzuconym w ziemię, które wyda owoc. Nawet jeśli nasza praca i wysiłki okażą się kompletnym fiaskiem, jeśli życie rozjedzie nas jak walec, to nasza śmierć może i rzeczywiście w Chrystusie wyda dobry owoc. Nikt z wiernych nie umiera na darmo. Nawet jeśli jego śmierć wygląda kompletnie bez sensu, nigdy nie jest to śmierć daremna. Śmierć Chrystusa na krzyżu wyglądała jako, jako znów. Kompletna klęska a jednak okazała się największym zwycięstwem w historii ludzkości. Żaden wierny nie pozostanie na zawsze w szaolu, Żaden chrześcijanin nie doświadczy bezowocnej śmierci. Nawet to, co jawi się jako przegrana i porażka, zostanie przemienione w zwycięstwo. Tutaj chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć historię Jakuba, Józefa, ale Wam nie opowiem bo już i tak za dużo gadałam, ale przeczytajcie sobie ją jeszcze raz kiedyś w Piśmie Świętym. Nie? I zobaczcie w jaki sposób właśnie w historii Józefa i Jakuba odnajdujemy te schematy. I czytaj, czy, czytajcie tę historię używając na przykład Biblii Tysiąclecia ze względu na to, że tam właśnie pojawia się to słowo Szeol. Tam Jakub opisuje jako zejście do Szeolu swoje doświadczenie na wieść o tym, że jego syn Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzęta Tam też widzimy, że kiedy po latach dowiedział się o tym, iż syn, którego uważał za za martwego, jednak żyje, serce Jakuba odżyło. Jakub żył tak długo, Jakub żył tak długo, że widział trzecie pokolenie potomków Józefa. Widział swoich prawnuków, zanim umarł. A kiedy umarł, nie czytamy o tym, że stąd do Szeolu, ale czytamy o tym, że Że kiedy w końcu śmierć zajrzała mu w oczy, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. Ta śmierć była inna. I w Chrystusie nasza śmierć również taka może być. Wydaje mi się, że to jest właśnie przesłanie Wielkanocy i to jest też przesłanie psalmu XVI. Dobra nowina, nowina o zmartwychwstaniu w Jezusie Chrystusie. O tym, że Bóg nie zostawił swego syna w szeolu, nie, nie zostawi w nim żadnego ze swoich wiernych, nikogo z tych, którzy są w Chrystusie. O tym, że w życiu i śmierci należymy do Niego. Możemy mieć niezachwianą nadzieję właśnie ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa, że Bóg wyrwie nas z wszelkiego rodzaju śmierci. Może raczej powiedzieć, że Bóg przeprowadzi nas przez wszelkiego rodzaju śmierć i niedolę i przemieni tę śmierć i tę niedolę w nowe i owocne życie. Na końcu naszego życia nie stąpimy w rozpaczy do Szeolu. Nie umrzemy śmiercią bezcelową i daremną, nawet jeśli taką będzie się nam samym wydawać. Śmierć spotyka nas w życiu pod wieloma postaciami, lecz Bóg zwyci- przezwycięża ją niezależnie od jej formy. Chrześcijanie nigdy nie cierpią bezsensownie i daremnie. Chrześcijanie nie umierają na próżno. Ich śmierć nie jest absurdalną śmiercią Iwana i Licza. Dlaczego? Bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Amen.